Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Mit navn er MC Hansen. Hej Mia. Hej. Vi sidder her i øh, en slags maskinrum, kan man godt sige. Og jeg byder dig velkommen til podcasten, der hedder Maskinrummet. Det er sådan en podcast, hvor vi øh, undersøger rammernes indflydelse på det kreative udtryk. Og så taler vi om livet som øh, skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Mm. Og ved du hvad? Jeg kender jo i virkeligheden dig bedst som, som det, jeg tror... Og håber på, at du også siger, at du er. Men nu får vi jo at se. Men jeg kender dig jo som, som sådan en, en, en singer-songwriter. Og jeg er ikke bekendt med, om du også laver alle mulige andre ting. Men det kan vi jo finde frem til. Men, men jeg stødte på dig første gang, da du vandt øh, den her DMA som års songwriter. Og tænkte, hvem sørger det? Hende kender jeg ikke. Hende skal jeg lige lægge mærke til. <laughs> men, men det kan vi altså alle sammen komme ind på. I dag vil jeg gerne prøve at tale med dig om, øh, om de rammer, som du optræder i. Og hvordan det påvirker hvordan du oplever, at det påvirker det kunstneriske udtryk, og hvad, hvornår en ramme er god, og hvornår den er mindre god, og sådan noget. Mm. Men, jeg plejer altid at starte med at spørge øh, dem, jeg interviewer, at hvis du forestiller dig, at dit liv, det er, dit liv er et hus, mm. er der så i, i det hus, er der så et værelse, som du går ind i en gang imellem, som er dit kreative værelse, eller er hele dit liv bare et stort kreativt hus? Mm. Jeg vil ønske, at, at det var sådan, at det var kun kreativitet, jeg dyrkede i mit daglige liv. Men, men som, som sikkert er mange musikere ved, ja. <laughs> så handler det jo virkelig meget om at have en lille en business kørende. Ja. Og det var så aldrig rigtig min drøm, men, men det har overtaget mit liv lidt. Ja. Og så efterhånden, så har jeg også begyndt at kunne lide nogle aspekter i det. Klart. I hvert fald det, at man, man er ikke, man er stadig meget afhængig af andre, men man er ikke, um, uh, man, man skal ikke uh, have en, der bestemmer, hvad man, hvad man skal lave. Nej. Altså, man, man må selv bestemme fuldstændig, hvilken slags kunstner man er, og, og skabe den billede af sig selv, som man endelig har lyst til. Ja da. Hvordan ser sådan en kreativ dag ud for dig? Altså, øh, hvornår, øh, hvornår er det optimalt for dig at, at arbejde med din musik? Du står op på tirsdag morgen og laver en kop te, og så går du i gang, eller, eller hvordan gør du, står du om natten og går i gang? Hvordan ser sådan en kreativ dag ud for dig? Mm, ja, det, det fungerer nok bedst om natten. Ja. Uh, om dagen, uh, så, uh, så laver jeg typisk sådan noget kontorting, eller, ja. eller fikser noget, noget svært ting, som jeg... Altså, jeg prøver at starte med det, der er sværest ja. min dag, og så, uh, uh, så uh, forhåbentlig er der lidt uh, energi til noget musik <laughs> på et tidspunkt. Så du arbejder en hel dag for at så fortsætte med at arbejde om natten? Det er da helt vildt. Mm, det gør jeg ikke så tit. Nej, okay. Nej, altså det kommer jo, det, som, derfor siger jeg, at hvis der er energi tilbage, og det er, det er så uh, tit, at uh, musikken kommer sidst ja. på sådan en dagsorden, hvor man stresser om penge, og, ja. og man kan få det hele til at hænge sammen, eller om man er nødt til at søge et andet job. Klart. Uh, og det er, det er jo, når det nu handler om uh, rammenes indflydelse, så tænker mm-hmm. jeg også, at, at hele samfundet 
som vi laver i, det er en ramme. Bestemt. Og det er en, en slags øh, ramme, der sætter nogle ret hårde vilkår mm-hmm. til en kunstner, som samtidig vil være en, en ligesom fri, øh, fri øh, sjæl, som kan kommentere på det kapitalistiske samfund og <laughs> alt muligt. Og, og så samtidig er en... Øh, neoliberistisk <laughs> aktør så, ja. som en businessperson og det, det er jo et kæmpe kontrast, som jeg laver med hver dag, synes jeg at, at det er ligesom jeg synes, det er, det er sindssygt men at det gør mig, gør mig sådan helt splittet ja. Men, uh, ja, du i virkeligheden har du en lille selvstændig erhvervsvirksomhed yeah. men samtidig er du jeg hører dig sige, at du forstår dig selv som kunstner, men samtidig har du en lille købmandshandel, kan man næsten mm. sige. Så det spændingsfelt der, det er lidt mærkværdigt at navigere i. Ja, yeah, det kan det være. Og øh, det der forskellige roller, det er meget svært at skifte mellem. Mm. Så, Hvordan gør du det? Hvordan skifter du mellem dem, eller har du en trick til? Jeg prøver at tage sådan en hel dag, hvor jeg så skriver, eller halv uger, hvor jeg skriver. Musik. Musik. Ja. Og, øh, og det, det er der, hvor jeg så kan som virkelig fordyber mig mm. i det, jeg laver, og være uh, den side af mig selv. Ja. Uh, og så forhåbentlig ikke behøver at bekymre over uh, mit uh, materielle tilstand. <laughs> ja, så du har simpelthen brug for, du har brug for ro. Ja. Der skal lige gå en dag eller to, før du kommer i den kunstneriske ja. zone måske. og nogle gange så er der sådan, ligesom, lige nu så føler jeg, at jeg er i sådan en proces, at um, de sidste for og så har jeg arbejdet med, med min sidste album, og ja. ligesom prøvet at pushe det ud, og spillet en masse koncerter. Mm-hmm. Um, altså for mig en masse, ikke? Altså ja, ja. op til 70 om året. Og det er der mange. Det, det synes jeg er mange. Og, um, uh, og, og så, nu prøver jeg ligesom at skifte fokus til skrone, ja, det der skriveproces, ja. uh, og musik, og... Um, og det er sådan, ligesom, at man starter næsten ved at bare tænke, okay, det er vigtigt. Det er vigtigt, at jeg er der. Eller, ja. ligesom, hvad betyder det for mig at gøre det? Ja. Hvorfor gør jeg det her? Fordi samtidig så, så kommer der ligesom det der angst, som kommer med, at, at man skal skabe det næste album. Ikke? Mm. Og, og hvad, en, hvad betyder det så i, for eksempel finansielt for mig? Ja, Hvor kommer jeg til at finde pengene til? Og tit er det jo sådan, at man skaber et album, en kæmpe projekt, og så bagefter, så finder man finansiering. Og så, hvis man lige får den der rigtig brav fra Statens Kunstfond, så, så græder man bare for det, man, ja. <laughs> man har overlevet. Ikke? Ja. Så, så det er et sindssygt uh, julie at være i nogle gange, men uh, man, ligesom, man skal altid komme tilbage til det der, okay, uh, hvad betyder det her for mig? Hvorfor gør jeg det her? Klar. Hvad er det, at øh, der udvikles i mig nu, hvis jeg kommer i det her proces? Ja. Og hvad er det, jeg holder tilbage, hvis jeg ikke gør det? Mm-hmm. Og det er, det er det, der motiverer mig, ligesom at, at jeg har et behov for at på en måde komme videre. Ved du så allerede noget om det, hvad der sker, hvis du gør det, eller hvis du ikke gør det? Mm. Hvad sker der, hvis du... Har du prøvet at lukke ned for det og sige, nu... nu jeg skriver ikke noget nu i et halvt år. Bliver du så ja. helt, åh, du ved, fuld af energi? Og sk- nu, jeg skal simpelthen af med det her. Nu er jeg nødt til at skrive. Eller? Nej, det kan godt være, at det er godt, øh, øh, godt, 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 godt ting at sige, ligesom, 
nej, for et, et periode. Ja. Og så bare fokusere på det andet. Og så har man ikke den der pres. Nej. Uh, men så, når man så kommer tilbage til det, selvom man stadig har alle der, det der hverdagsting, kørende, som man skal holde ham så i gang. Ja. Men, uh, men ligesom, at man husker, okay, det der, det er bare noget løse små ting. Ligesom det, er, ja. det er ikke det, der er vigtigt. Det er ikke det, der er kernen. Nej. Og det er kunsten, der er kernen. Og det er ligesom det, der kommer op i mig på en mystisk vis, som jeg ikke er, som jeg ikke rigtig har givet plads til, men er nødt til at ligesom åbne op for. Så jeg hørte dig sige, at det er ikke den samme Mirja, der går på arbejde som, som sådan en daglig administrator, som den mere, der går på arbejde, når du skal optræde. Det er to forskellige personer næsten. Ah, det håber jeg nu ikke, det er. Nej. <laughs> jeg tror også, at det er en grund til, at jeg begynder at nyde med det der praktiske opgaver, er, at jeg har begyndt at se ligesom det, det er som en leg. Ja. At for eksempel det der med sociale medier, jeg har aldrig kunnet lide det. Nej. Men uh, så har jeg set, uh, hvordan nogle unge mennesker i mit liv gør det. Ja. Og, uh, og det gør det bare som, som en show ting. Ligesom okay. at, det er bare sådan, okay, nu, men, uh, nu uh, laver jeg lige sådan her ting. Og så, uh, så, så bliver det til kreative uh, ting også. Ja. Og det kan bare, um, ligesom, det behøver ikke være så seriøst. Nej. Ja. Det kan godt være, at os, der kan huske en tid, hvor ikke at vi havde sociale medier, vi tager mm. det meget seriøst og tænker længe over, hvis jeg skal lave et opslag, så skal det også være, virkelig være yeah. noget. Det behøver det måske ikke. Det kan Nej. godt bare være en fjollet kattevideo. Eller sådan ja, noget. Ja, altså. lige præcis. Og, og det samme, når man er sådan... Jeg tænker, at det hele handler om kommunikation. Mm. At mit opgave er at ligesom kommunikere med, med folk, som lytter til mit musik. Mm-hmm. Og, og hvis, de, øh, hvis de hører fra mig og er interesseret, så, øh, så får jeg også noget tilbage. Klart. Ligesom. At, at det er lidt som den der relation på scenen. Mm-hmm. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk, og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Lad os så tage de der 70 koncerter, du typisk spillede på et år, eller spiller på et år. Når så du, øh, du står op her tirsdag morgen, og vi ved, at du skal spille i aften. Mm. Så kører du afsted, og øh, du ved, at du skal spille i øh, et eller andet spillested, du kender i forvejen. Kan du så sige noget om, øh, hvornår den optimale ramme for din koncert den er til stede? Hvad, hvad, hvad for nogle omstændigheder skal gøre sig gældende for, at du ligesom kan, at din kunst har det bedst? Hmm. Og det kan selvfølgelig både være fysiske rammer, men det kan jo også være en situation. Det, det, kunne, det kunne jo for eksempel være, der var udsolgt. Det ville jo være, for eksempel være en dejlig ramme at spille hmm, ja. i. Ikke? Men, <laughs> men er, der, er der noget, som, som du selv sørger for, for eksempel? Er der en ramme, du selv sørger for at skabe, kunne jeg spørge, når hmm. du møder op på et spilsted? Ja, jeg prøver altid og skabe en god stemning med dem, som arbejder. Ja, hvordan gør du det? Når man er... Jeg prøver lige at tage lapperne væk fra mine, mine øjne, og ja. <laughs> ligesom åbne op for andre mennesker, og, og ligesom tænke på, at det er et fællesskab, som arbejder der, ja. at uh, vi skal få det her aften til at lykkes sammen. Så... Så du kommer ikke bare gående ind på spillestedet med solbriller på og gå ud backstage? 
Du finder lige ud af, hvem der er til stede og siger ja, hej. og siger hej til alle. Ja. Det synes jeg er meget vigtigt. Og, og den måde, mm, folk kommer og siger hej til en, det betyder også meget for mig. Ja. At, at man ligesom får en varm velkomst, og man føler, at folk er, um, folk er spændt på koncerten. Det, det gør en stor forskel, ligesom. Ja. At, at der er noget, man ligesom bygger op mod mm-hmm. den aften. Gør de tit det? Ved de? Glæder de, sig, glæder de sig til koncerten, dem du møder i første omgang? Ved de, hvem du er? Og, og nu kommer Mia Kibbel og spiller for os. Det glæder vi os godt nok til. Hun spiller jo sådan noget musik her. Og sådan. Nå, men du mener publikum. Nej, jeg mener egentlig dem, du møder, du møder når altså, mm. produktionsfolkene, lydfolkene og de frivillige og kokken. Um, og... Det tror jeg ikke, de, de tit gør. <laughs> men uh, måske har de lige uh, set en lille klip et sted, eller uh, de har sådan en idé om, hvad det kunne være, eller har sat billede eller... Ja. Sådan, det var da interessant. Hvorfor ser du så koldt ud der under isen? Der? Nå ja, ja. Ligesom, der, det billede der er det, det kan jeg godt huske. <laughs> samtale, der kan starte der, men ja. Og men det der også, ja. så har de da gjort noget, lyder det som, for ligesom at tjekke dig ud. Mm. Nå, det, nej, det er hende der fra programmet med det der isbillede, det skal vi lige spørge til. Ja, <laughs> men det behøver der jo ikke være. Altså, nej, nej. Det, det er ikke afgørende for mig. Det er mest, at, at alle har sådan uh, god uh, energi omkring mm-hmm. det, der kommer til at ske, at, at folk øh, har en god stemning. Så øh, ud af de der 70 koncerter, du, du nævner, er det så sådan, at øh, publikum generelt, de ved godt, hvad en mere Kippel-koncert er for noget, eller mm. er de der, fordi at, nu, vi skal lige hen og se, hvad det er. Har du noget indtryk af det? Mm, ja, jeg tror helt klart, det er mest øh, folk, som ikke kender mig, ja. der kommer. Og hvad, har du... Gør det noget ved din måde at optræde på, din måde at møde publikum på? Gør du ekstra meget ud og sige, hej, her, jeg gør det her, nu skal I bare høre, jeg er den her? Eller, ja. eller gør det nogen forskel for dig, om de kender dig eller ej? Jeg tror, jeg har altid den indstilling, at de ikke kender mig. Ja. Ja, så um, det er jeg meget vant til. Um, jeg har også uh, spillet virkelig mange skolekoncerter. Okay. Um, med lavende musik i skolen. Ja. <clears throat> og... Um, der er det jo et stort, stort spørgsmål, ligesom, hvordan tager man publikum ja, til sig, som ikke er kommet frivilligt, <laughs> og, og som måske heller ikke uh, har nogen god erfaring med, med sådan nogle situationer. Eller, ja, og måske har de slet ikke været til koncert før. Nej, nemlig. Så jeg prøver altid at, at tage det som, at vi kender ikke hinanden, og ja. nu skal jeg lige... Uh, fortælle, hvilken slags koncert der er. Tidt siger jeg, særligt ikke skolekoncerter, at, at jeg spiller sådan noget stille, intimt musik, og I må gerne lukke øjnene og bare nyde det. Ja. Så de får ligesom lov til at være til sig selv, og at de behøver ikke øh, ligesom tænke, at Nå, nu skal vi op og kommentere eller, eller noget, men det kan bare falde i ro, og det er det, det, mit musik kan. Ja. Men det er da også, det der, kan man da sige, det er den ramme, du skaber. Mm. Og ligesom i hvert fald give en, et forslag til, hvordan man kan opleve den her koncert. Mm. Og simpelthen at, at give forslaget med ord. Mm. For man kunne jo også forestille sig, at man med musikken alene kunne forsøge at kommunikere. Det er klart, hvis man starter med at spille vildt på trommer, så er det en slags koncert. Hvis man starter med at tage en akkord på gitaren eller den ringe længe, og så synger en lang tone med lukkede øjne, så skaber man måske en anden ramme. Mm. Ja, helt sikkert. <laughs> ja. Og jeg... Um jeg kom til folkemusik, altså jeg startede med klassisk uh, mm-hmm. klaver lige ja. siden. Um, men uh, jeg kom til folkemusik, uh, jeg tror, en stor ting, der tiltrækker mig i det, var, at uh, man er altid på øjenhøjde med publikum. I hvert fald, 
øh, billedlig, hvis ikke, øh, <laughs> ikke i virkeligheden. Ja. Uh, så jeg prøver altid at holde det der kontakt med folk, som sådan uh, nede på jorden. Ja, hvor, hvordan gør du det? At, øh, ja, hvordan gør jeg det? Gør jeg det? Gør jeg det godt? <laughs> det ved jeg ikke. <laughs> Men, uh, det er jeg sikker på, du gør. Uh, jeg tænker, at... Uh, um, at man, øh, man prøver ikke at lave, lave en stjerne af sig selv, ligesom. Okay. Og det er også det at sige, at, at jeg, jeg introducerer altid mig selv, altså, medmindre der er nogen, der har introduceret mig, ja. så, øh, så fortæller jeg lidt om, om mig selv, og mm-hmm. mm, hvad jeg går og laver. Du taler meget til publikum, lyder det så? Øh, ja, mm-hmm. det synes jeg, jeg gør. Nogen synes, jeg kunne gøre det mere, men... Øh, okay. Ja, jeg... Ja, 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 øh, jeg forklarer nok øh, lidt af sangen, og, og så kommer det, ligesom, lidt af mit livshistorie med i det. Så, ja. så det... ja, for dine tekster er jo engelske. Uh, det er det for det meste. For det meste. Hvilket sprog er de også på? For finsk. De er også på finsk, ja. som ret få danskere i hvert fald forstår. Ja. Rejser du stadig tilbage til Finland? Altså, og nu, nu nærmer vi os jo en forståelse af, at folk måske godt kan høre, at, at nu, når vi taler meget om, fin- om, om finsk og om Finland, så er det fordi, du jo er fra Finland. Ja. Men rejser du tilbage til Finland og optræder en gang mellem os? Ja, det gør jeg. Det gør jeg næsten hvert år. Okay. Mm, jeg spiller en, en lille turné i hvert fald. Uh, men, um, er det anderledes så? Mm, Eller er ja, publikum er bare anderledes. publikum? Det er, det er lidt anderledes. Uh, det er selvfølgelig også, fordi det er 10 år siden, jeg boede der. Altså, ja. Jeg boede først i, i Sverige og så mm. i Danmark. Uh, så det er lidt som at komme tilbage i tid for mig. Nå ja, for det, det er klart. <laughs> jeg husker bare, bare nogle... Uh, nogle ting pludselig, og sproget, det vækker også nogle minder, og mm, den måde, menneskerne er på. Ja. Mm, øh, men øh, for det meste, så, øh, så kunne man måske sige, at finske publikum er lidt, øh, lidt sådan køligt, men det Nå. kan det også være i Danmark. Ja. Så, så det er lidt svært at sige. Ja, der er, stor, er det rigtigt, når jeg siger, at der er stor forskel på øh, øh, publikum forskellige steder i Danmark? Altså mm. Vestjylland, der tilkendegiver man sin begejstring på en helt anden måde, end man gør på Lolland for eksempel, eller København. Ja. Er, er det, oplever du det, når du kommer rundt? Mm, jeg er måske lidt dårlig til sådan noget. Mm, jeg laver sådan en kategorier om, om danske steder, fordi ja. jeg netop ikke har det i mit blod, og jeg er ikke altid ops på, hvor folk kommer fra. Nej, okay. Baseret på deres dialekter, eller sådan noget, det går bare over mit hoved. Klart. <laughs> Men, Uh, men jeg synes, uh, at uh, der er nogle spillersteder, hvor der er virkelig god kultur omkring koncerterne. Hvordan, hvordan er en god kultur? Mm, det er for eksempel, at, uh, at de har sådan en mailingliste, eller noget, hvor, mm-hmm. hvor det skriver ud, uanset hvilken kunstner der er, og så kommer alle folk bare. Ja. Så de, de har bare den der uh, direkte forbindelse til deres publikum, og, ja. og de stoler på, altså publikum stoler på dem. Og, og så kan man mærke det, når man kommer til den der uh, fuld sal, mm-hmm. hvor der ikke er nogen, der kender mig sådan, som sådan, man er bare kommet, at, uh, at de så også har sådan et fællesskab i det. Ja. Ligesom, ja, her er vi jo igen. Og, uh, og det, er bare, det er bare fedt. Så er det ligesom, okay, nu skal vi bakke dem op. Ja. Klart. Ja. Og det er jo interessant, fordi det, der, det, det tror jeg, der er mange der kan, musikere, der kan genkende som en... Uh, en rigtig god forudsætning, en rigtig god ramme for en koncert, mm. at stedet i sig selv har en, 
noget, et fællesskab kørende, og det, at det sådan set er lige meget, om det er Mirja Kibbel eller MC Hansen, eller X-Band, der mm. spiller, eller, eller TV2. Vi kommer uanset, hvem der spiller. Ja. Det, det tror jeg, der er mange, der genkende. Det kan man måske også tale om med en slags ramme, at der er et, et værtsskab ja. på en eller anden måde. Altså klubben, det kunne være et eller andet Fyns folkklub, eller bare for at sige et eller andet. Mm, mm. At der ved vi, der er det altid godt, uanset hvem der spiller. Ja. Det er ja. klart, det er jo det er vidunderligt, når det gør sig gældende. Og det er jo særlig fedt for folk, som ikke har så meget at følge, ligesom. Ja, ja. At, at man ikke uh, selv måske kan tiltrække sådan et kæmpe publikum i området, ja. men så, så kommer der alligevel nogen, og, og der, ja, det skaber bare god stemning. Ja. Ja, fordi dem, som har enormt mange fans over hele Danmark, de har på en måde deres eget fællesskab med rundt. Ja. Eller de er ligesom udgangspunktet for fællesskabet. Ja. Hvor jeg tror, de fleste folkmusikere rejser jo fra by til by og møder det publikum, der findes i forvejen. Ja. På stedet, ikke? Ja. Og nogle gange så lander man i sådan et gig, hvor, hvor spillestedet i sig selv er, er så stort, og de er vant til, at det er kunstneren, som har publikummet med, men de har nu hyret dig eller mm. mig, og vi har så 24 mennesker med, men i sidste uge var der 224 mennesker. Så der, der bliver der sådan en helt underlig kold stemning på en måde, øh, fordi der er, ikke, der er ikke nok mennesker i rummet. Nå, ja. Og de der 24 mennesker, som kender du eller jeg, de, de, ikke, de fylder ikke nok til at fylde den her koncertsal med mm. 300 mennesker op. Hvordan angriber du den situation? Ja, det... Hvis du nu, ja, nu antager jeg bare, at du har været i det. Ja. det går, nu, jeg ved, nu antager jeg bare, at du har prøvet at spille andet, nu ser du koncerter. Det kan være det, jeg tager fejl. Du er lige inde i min sjæl. <laughs> ja, men altså, uh, det tror jeg, vi alle sådan har været i, særligt i de her tider, altså, ja. uh, hvor det er lidt svært at få folk til at komme mm. til hvilken som helst arrangementer, næsten. Men um, um, jeg tænker igen det der, at at man er på øjenhøjde, så det er endelig lige meget, hvor mange folk, der er i publikum. Ja. I koncertsituationen, så skulle det ikke være nogen forskel. Nej. Og det, det synes jeg heller ikke, det behøver at gøre, hvis folk er, er ligesom, hvis folk varmer op til det, og, og kan lide det, Klar. så kan vi bare hygge os sammen i det her lille selskab, så er det bare ærgerligt for dem, der ikke kom. Ja. Men, men det er selvfølgelig, der er en anden aspekt i det, som er, at man ved, at den der spillested kommer til at tage penge, Mm. Uh, og der er måske ikke så stor en ting i Danmark, fordi de får støtte mm. men uh, særligt i Tyskland der spiller der så, så vil det ikke være særlig fedt at spille no. det er sådan, at man ved, at måske er det lige, lige præcis ham der, der laver både lyd og uh, forplejning og alt at det er for hans lomme, det kommer, yeah. <laughs> kommer til at uh, påvirker det din optræden, når, når, når det der gør sig gældende? Uh, det, kan det måske påvirke på det måde, at, at jeg kommer til at tænke på det, før jeg går på scenen. Mm. Men så tager jeg mig sammen, og så, så spiller jeg bare. Ja. Så lukker du øjnene, og om ikke andet, så bogstaveligt taler så de der 24 mennesker, yeah. de får en brag af en koncert, uanset hvad. Ja, og det er lige der, hvor jeg så ikke behøver at være den der businessperson. Ikke? Altså, ja, der på scenen, der kan jeg bare være mig selv. Ja. Og det er, det er jo det, ligesom, det er sjovt, at, at det er det, man kalder for arbejde, at man Spiller ja. der koncerter, men det er endelig der, hvor man har den her frigrum at være ja. sig selv. Ja, det er rigtigt. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Kan du ikke give et eksempel på en koncert, du har spillet på et eller andet tidspunkt, som har været særligt vellykket, hvor du virkelig synes, holdt op der, der var det bare lige som jeg drømmer om, at det skal være? Ja... Mm. Yeah. Der er flere koncerter. 
Ja. Blandt andet på maskinhallen. Ja, okay. okay. <laughs> ja, altså... Mm, det gør jo meget, at man har sådan en uh, virkelig lækker backstage, som det lige har uh, ja. været der, og så er der bare virkelig dejlig mad. Mm-hmm. Virkelig uh, mange uh, frivillige arbejder, der kommer og går og hjælper med alting. Og, og så... Uh, så kan arrangøren også lide musikken, og man kender mm-hmm. dem lidt, og, og det, er bare, det er bare dejligt at omgive sig at være i. Ja, mm. okay. Og øhm, kan du så, kan du give et eksempel på en koncert, du har spillet, hvor, hvor det måske var så skørt, fordi alting lidt var gået galt, eller er er mm. har du spillet andet, et eller andet gik, du ved, hvor, hvor du tænkte, jamen altså helt ærligt, og så stod vi... Øh, hvad, så stod vi på en scene, hvor det regnede ind, og strømmen gik, eller hvad ved jeg, et eller andet skørt, der kunne være sket. Ja, altså, der er, der er så mange. <laughs> der er mange historier. Men en, jeg kom til at tænke på, var, at uh, vi spillede engang uh, en turné uh, på mm. Rusland ja. i 2019. Uh, det var sådan lidt tilfældigt, at vi fandt en bukker der, der som uh, har lyst, lyst til at tage os ind, ja. og organiserede det hele for os, uh, giver os bare sådan noget A4, sådan noget papir, øh, hvor der står, hvor vi skal være, hvornår, og, okay. og så henter det, og tager os til det næste sted, og sådan noget. Uh, og det var en sindssyg oplevelse, ja. uh, på mange måder. Så ender det der koncerter, så, uh, uh, så uh, skulle jeg egentlig have spillet uh, uh, i et klub, men så var der en, uh, en fra spillestedet, som havde... Uh, uh, pludselig bookede det til sin øh, fatter, eller, eller sådan noget i den retning, øh, som øh, skulle øh, have et forløb. Der skulle bare ske noget andet lige pludselig. Ja. <laughs> ja. Og så, så er det sådan, ah, det er lidt ærgerligt. Øh, så vores booker vidste det ikke. Nej. Øh, øh, kunne I så ikke bare komme til forløb og øh, spille et par numre? Ligesom. <laughs> okay. Gjorde I så det? Ja, og så gjorde vi det. Så øh, vi, vi var der i backstage, og øh, og vi kunne bare høre, at der var en fest der. Altså, der var ja. sådan disco-musik. Ej. Højt musik. Uh, og uh, så uh, lige før vi gik på scenen, uh, så slukkede det for musikken. Så kom vi derop, og så spillede vi sådan meget stille numre med duoen. Ja. Og, uh, og så kom uh, de og tog nogle billeder af os, uh, ligesom selfies med os uh, bagefter. Og, og det var meget glad. Så okay. det, det fungerede egentlig meget fint. Men det ja, ja. var det var en øh, masker situation. Det var også Ej. lidt af et sats, ikke? De kunne også, du ved, hvis de måske var lidt fulde, ville gerne danse. Det kunne også være gået helt galt, egentlig. Ja, der, der kunne have sket mange ting, men... Uh, men, men var ja. der solgt billetter til den koncert? Det ved jeg så ikke. Det, det er generelt lidt sjovt, at i Rusland så booker man meget sent. No. Så det, det er ligesom måneden før, at, at man organiserer det hele. Der, der er no. ikke sådan en langtidsplanlægning uh, på den måde. Altså. Ja, hvor vildt. Nej, hvor vildt. Ja, det kan man næsten ikke forestille sig. Eller det er svært ved at forestille mig, at det vil være sådan i Danmark. Ja. Altså, når, når jeg ringer til nogen, nu sidder vi her i den eller andet 17. november. Altså, når jeg ringer til nogen nu og siger, skal vi komme og spille, så tæller vi om den 18. og 19. november, men om et år. Ja, lige altså, præcis. Ja, hvor vildt. Det var bare en anden kultur. Men russisk publikum til gengæld er, altså, nu vil jeg ikke snakke politisk, ligesom, Nej, nej. Det, det Putin gør er fuldstændig forkert, men, ja. men uh, den russiske befolkning, det er, det er bare det sjoveste mennesker. Ja. Altså, det er så varme. Altså, der var så mange, der kom uh, efter koncerten og 
og bare give mig krammer og begynde at græde mod mine skoler. Hold da op. Altså, det, det var helt vildt. Uh, og uh, så, så er der mange, der er ligesom virkelig meget kultur, og uh, de, uh, de lærer mm-hmm. i skolen. Bare sådan, um, de kan alle sådan recitere deres uh, pushkin. Det er klart. Uh, og, og det hele er ligesom og tale virkelig dybt om kultur og kunst. Ja. Det, det synes jeg er imponerende. Men på hvilket sprog? Uh, så på engelsk, ja, okay. hvis man er heldig. Ja, ja, ja. <laughs> Men du taler ikke gang... russisk, tænker jeg. <laughs> Nej, det gør jeg ikke. <laughs> Næsten ikke et ord. Men uh, altså, det lærer det lidt. Men... Lærer man lidt russisk i skolen i Finland? Nej, altså, man er på, på rejsen. <laughs> Nå, på den måde der, ja. ja okay. <laughs> der, der er jo slet ikke numrene, er ikke, ikke på på vest, vest, øh, hvad siger man? vestlige tal altid, så, Nej, så okay. man er bare sådan helt øh, væk, hvis man ikke kan forstå det. Ja, så det man er nødt til at lære, øh, hvordan øh, man siger bogstaverne, så man kan lige læse, okay, ja. der er en station, der er ligesom... Der står simpelthen ikke de bogstaver, vi kender, der står russiske bogstaver. Ja, det gør der. Ja, ja. Det er, det er ligesom, når man er i Grækenland, altså. Ja. <laughs> ja, der vil jeg så sige, fordi det er sådan et turistet land, der kan man jo trods alt godt være heldig, at der står airport. Ja, men, altså. og så kender man jo Grækenland lidt, men når man lige kommer til Moskva, øh, ja. og så tager et tog øh, ligesom øst på, ja. og så kommer der bare sådan en million byer, som man aldrig har hørt om. Okay. Eller jeg har ikke hørt ja, om. Nej. kan være usivilisert, men ja. øh, ligesom... Vi var i uh, Nizhny Novgorod og Kazan og ja. alle sådan, sådan mere, uh, større end København, eller større ja, ja. end København. Ja. Og uh, man har måske rejst uh, 1500 kilometer, men man er stadig bare en syvende del ind i landet. Åh oh, ja. Ja, ja, helt klart. Og der er det lidt anderledes her i landet, må ja, man sige. Ikke? det er så vildt. Hvis man rejser 500 kilometer, så er man jo ved den anden ende af landet. Ja, <laughs> ja men det giver noget perspektiv. Uh, ja, det gør det bestemt. Ja. Okay. Nå, men jeg vil heller ikke undlade at lige spørge ind til, at du, du nævner din duo. Mm-hmm. Optræder du mest, hvor I er to i, i dit orkester, eller har du forskellige konstellationer? Uh, ja, vi optræder helt klart mest med, med duo. Uh, med Alex Jensen, som er en, uh, en uh, guitarist. Mm-hmm. Uh, og uh, så spiller vi også nogle gange sammen med uh, Vestelil, uh, ja. som er en folk folk strøer trio. Ja. Um, så så det er altså vores udvidede band ja. os fem. Det, det gør vi i Danmark særligt. Okay. Um, men har ikke kommet ud, ud ligesom ud på andre lande endnu. Så det er i optræder selvfølgelig i Danmark, selvfølgelig i Finland, men også du nævner både Tyskland og Rusland og rejser i til til andre lande også og optræder. Ja, det gør vi. Uh, nu har vi uh, været i, i Belgien to gange ja. um, i efteråret her, og uh, tja, vi spiller, hvor vi kan. Vi har spillet ja. i Grønland og, no, wow. <laughs> for Arctic Sounds uh, Festival, og så mm-hmm. i Island lavet en lille turné om sommeren. Er det dig, der tager, tager du dig selv af alt det? Mm, nej, det er faktisk Alex, der gør det. Okay. Uh, så han, han booker vores koncerter um, ud over at spille med. Ja, ja. Selvfølgelig. Hold dig fast. Altså, det er ligesom hans kontorarbejde? Ja. At så... han holder styr på det? Ja, og det letter jo helt meget. Ja, det er klart. Ja. ja, det er jo et fuldtidsjob i sig selv, forestiller jeg mig. Ja. Men sådan er det jo at være musiker. Og han, øh, han har jo også en, sin egen soloprojekt, men øh, den har han ikke så meget kørende lige for tiden, så, Nå, okay. så han har ikke det, øh, det arbejde med at være, være 
skæmte kunstnere og ligesom skæbte der har løg omkring det. Nej. Så han, han laver det lidt for andre nu. Okay. For tiden. Hvad skal der så ske nu, når nu du kører her afsted fra den her kælder på Østerbro, hvor vi sidder sammen? Så skal ja. du, hvad skal der så ske din, i foråret 23 for eksempel? Er det, står den på turné, eller mm. står den på at skrive en ny plade, eller hvad, hvad skal der foregå? Jeg er, som sagt, jeg er i proces at komme mm-hmm. ind i skrivermode, ja. og jeg har selvfølgelig også startet. Så jeg håber, at der kommer et album ud i 2024. Ja. Og jeg tror, at det kommer til at handle om, om sådan noget, om menneskenes relation med, med natur. Og, okay. øh, og det, som er dyr i, i menneskene, og ligesom for grænser mellem menneske og natur. Det lyder meget spændende. Ja. Det vil vi glæde os til at høre. Mia Kibel, tak fordi du vil være gæst her i Maskinhallen. Selv tak. Og jeg vil glæde mig til at komme ud og høre dig i 2024, hvis ikke før, når din nye plade kommer. Må ikke jeg støder på dig en gang før? Det vil jeg håbe meget. Jo, vi, jo, vi spiller jo også det glemte lige Ja, men det, det, det vil jeg glæde mig til, og at alle lytterne skal ud og høre, og jeg selv skal ud og høre på et tidspunkt. Tak fordi du vil være med. Selv tak. Du har lyttet til Maskinrådet. En podcast med fokus på rammernes indflydelse på det kreative udtryk, og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Maskinrådet er redigeret af Jens Ole Hvide Amstrup, og udgives af spillestedet Maskinhallen. Lyddesign Jakob Amstrup. Mit navn er MC Hansen.